0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال ابن مسعود في السكر إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ذكره البخاري وقد روي من حديث أم سلمة مرفوعا.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد فهذا الخبر قد علقه البخاري بكتابه الصحيح وجاء موصولا بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى من طرق متعدده من حديث أبي وائل شقيق عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى موقوفا رواه جمع عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود موقوفا وجاء معناه من حديث وجاء معناه من حديث ام سلمة عليه رضوان الله تعالى قد رواه الامام احمد وكذلك ابن حبان والبيهقي وغيرهم من حديث حسان عن ام سلمة عليه رضوان الله تعالى ان ابنا لها او ان امراه جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبذت لابن لها نبيذا فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فناى النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك فقال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم والمراد من هذا ان السكر وهو الخمر وكذلك ايضا النبيذ المستغلق وهو اوائل الخمر لم يكن شفاء وتقدم الاشاره الى هذه المساله وكلام العلماء عليهم رحمه الله تعالى في هذا وقد جاء عن جماعه من السلف انهم بينوا بينوا هذا هذا الامر بل منهم من قال بالمنع في استخدام ما حرمه الله جل وعلا من جهه الشرب حتى ولو كان ذلك بالدلك وجاء هذا عن غير واحد من السلام من فقهاء الكوفه وغيرهم بل روي هذا عن بعض اهل الفقه من اهل المدينه والذي عليه جماهير الفقهاء من اهل الكوفه المنع كما رواه ابن شيبه في كتاب المصنف من حديث ابراهيم النخعي انه قال كانوا يكرهون كانوا يكرهون شرب الخمر وكذلك الدلك بها وروي هذا عن سفيان الثوري كما رواه عبد الرزاق ايضا في كتابه في كتابه المصنف وتقدم الكلام في ذكر الخلاف في استعمال في استعمال الخمر بالنسبه للشفاء وذكرنا اتفاق الائمه الاربعه على المنع اذا كان ذلك على وجه على وجه يستعمل بالشرب واما ما كان على غير الشرب كالدلك نحو ذلك وذكرنا الخلاف في هذه في هذه المساله ورجحنا الجواز اذا كان ذلك على سبيل الاستشفاء والعلماء يفرقون بين الشفاء او ما يفرقون بين الاستشفاء ويفرقون بين الضروره وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون الشفاء في الأمر المحرم، ولكن الضرورة هل هي نوع من الاستشفاء أم لا؟ معنى الضرورة الإنسان حينما يضطر لأكل الميتة لشدة جوعه، هل أكله للميتة هنا استشفاءً أم لا؟ ليس استشفاءً وإنما هو وإنما هو ضرورة، إذن فثمة فرق بين الضرورة وبين وبين الاستشفاء. ما كان من امور الضرورة فالامر فيه اهون كحال الانسان على سبيل المثال يحتاج الى الى اكل الميتة كان يكون مثلا في فلاة انقطع به السبيل واشتد به الجوع وخشي على نفسه الهلاك هل ياكل الميتة ام لا ياكلها بنص بنص القران وظواهر الادلة وظواهر الادلة من السنة وهو الذي عليه اجماع اجماع السلف ايضا واما بالنسبة للخمر اذا وجدها الانسان عنده وغص في اكل ونحو ذلك هل له أن يشرب الخمر؟ قال بعض العلماء أنه يجوز له ذلك بقطرات، أو كحال الإنسان مثلاً يشد به العطش في موضع لا يجد فيه شراب إلا إلا السكر، فهل له أن يشرب من ذلك أم لا؟ ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك على سبيل التقطير بقدر الحاجة ما يذهب الرمق، روي هذا عن أبي حنيفة عليه رحمة الله، وذهب الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى إلى المنع باعتبار أنها لا تزيده لا تزيده إلا إلا عطشاً. وهذا من التعليل من بعض الفقهاء كالإمام مالك عليه رحمة الله قالوا أنها أنها لا تروي الإنسان بل تزيده تل بل تزيده عطشاً، هل يقال بذلك أن أنها لو سدت رمق الإنسان أنها على تعليله هذا يقال بجوازه يحتمل ذلك ولكن سائر الفقهاء من أصحابه يقولون يقولون بالمنع على على الاضطراد. عليه نعلم انه فرق بين الضروره وبين وبين التطبب، التطبب قد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون في الامر في الامر المحرم على ما تقدم الكلام عليه، كمساله الخمر ومساله الميته ونحو ذلك، فهل لاحد مثلا ان يتناول الميته باعتبار انها ذكرت له شفاء من مرض كذا وكذا يقال بالمنع، ولكن الضروره باب اخر رخص فيه رخص فيه الشارع لان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ان الشفاء لا يكون لا يكون بالحرام ولكن الضروره يدفعها المحرم كحال الميته و... ونحوها، نعم.
0: صلّي الله عليك، وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثه في شرطه محجم او شربه عسل او كيه بنار وانهى امتي عن الكي رواه البخاري.
1: في هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عباس ويرويه سالم عن عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي عليه الصلاه والسلام الشفاء في ثلاث يعني اتمه واكمله، وليس المراد بذلك نفي الشفاء في غيره، وانما اراد افضل انواع افضل انواع الشفاء، وهل هو على الاطلاق او ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصواب في ذلك انه على الاطلاق، سواء كان مما عرف في زمن النبي عليه الصلاه والسلام لأنه عليه الصلاه والسلام مرده في ذلك الى ليس الى الخبره والتجربه وانما مرده الى الشرع والشرع في ذلك عام يستوي فيه يستوي فيه ما كان في زمنه وما كان بعد بعد زمنه والشفاء هنا جاء عام فلما كان عاما دل على ان المشفي منه يعني الادواء عامه يعني على سائر على سائر انواعها سواء كان ما ظهر من الادواء والامراض في الانسان او ما كان ما كان معلوما ظاهرا ظاهرا بينا يعني ان الشفاء شامل لذلك لذلك كله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الامور الثلاثه باعتبار ما جاء في كلام الله جل وعلا من ذكر من ذكر بعضها كشربة شربة العسل وأما ما جاء في كي النار وشرطة المحجم فمردها إلى الأثر يعني السنة ومردها أيضا إلى ما عرفه ما عرفه العرب فهي إذن معروفة بتجربة وكذلك أيضا بالوحي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لعموم قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إلا وحي يوحى وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقديم شرطة المحجم وجاء في بعض الروايات تقديم شربه العسل التقديم في ذلك او التاخير ليس ليس مقصودا مقصودا بذاته وانما يقال هذا على سبيل العموم الا ان بعض العلماء جعل الشفاء من العسل افضل انواع الشفاء الوارد في السنه وفي غيرها كما نص على ذلك غير واحد من الائمه كابن القيم عليه رحمه الله قال وذلك ان الله جل وعلا ممتن على على امه على امه الاسلام بشيء من انواع الأدوية مثل مثل العسل وما جاء في شرطة المحجم إشارة إلى الحجامة وهي سنة قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس وغيره وكذلك فعلها أزواجه وأصحابه وهي يفعلها الإنسان من غير من غير داء ويفعلها الإنسان كذلك أيضا بعد نزول بعد نزول الداء الداء فيه واستعمال الناس للادويه على نوعين تحصنا قبل نزول الداء في الانسان وتحسبا لوروده فيدفع بذلك وهذا ما يستعمله بعض اهل الطب ما يسمى بالمناعه ونحو ذلك كما يطرا عند كثير من الناس باستعمال ما يسمى بالتطعيمات ونحو هذا للكبار والصغار وهو نوع من انواع الادويه قبل نزول قبل نزول البلاء وما كان بعد نزول البلاء كذلك ايضا هذه داخلة في سائر الانواع، داخلة في في نزول البلاء يعني بعد نزوله فيدفع الله جل وعلا بها ذلك، كذلك ايضا قبل نزول البلاء على الانسان، فيحتجم الانسان وكذلك يشرب العسل ويكتوي لا حرج لا حرج في ذلك وياتي تفصيل التفصيل في هذه المسألة بإذن الله، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر من ذكر شرطة المحجم هل على سبيل على سبيل العموم من غير تحديد فالانسان يحتجم من اي من اي موضع كان يقال مرد ذلك الى اهل الطب والخبره والمعرفه وهذا النص وهذا النص عام كحال ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الكي وكذلك شربت العسل فانها عامه هل تشرب على سبيل الانفراد ام تشرب ممزوجه بماء او ممزوجه بلبن أو نحو ذلك. يقال مرد مرد هذا مرد هذا إلى أهل الخبرة والمعرفة والبركة إنما هي حالة بهذا النوع وتحديد مكانه بحسب الأمراض كذلك أيضاً بحسب بحسب أهل الخبرة. ومجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر شربة العسل فيه إشارة إلى أن العسل يشرب ولا يظهر شربه إلا إذا مزج إلا إذا مزج بماء أو مزج بلبن. أو مزج بمشروب كعصير ونحو ذلك، هل يقال هذا ظاهر؟ حمله بعض الفقهاء على هذا المعنى، وقالوا أن العسل لا يشرب إلا إذا كان إلا إذا كان ممزوجا بسائل، وأما إذا كان ليس ممزوج بسائل فإنه يؤكل، ويقال أن مرد ذلك بحسب أيضا معرفة أهل الخبرة، والعسل حتى وإن شرب بالماء أو شرب مع اللبن أو شرب على سبيل الانفراد مادته مادته موجودة إلا إذا كانت المادة التي وجدت فيه تنافي أو تدفع الاستفادة منه، وهذا يرجع فيه إلى إلى أهل المعرفة، كذلك أيضا يرجع فيه إلى المعرفة معرفة أنواع أنواع الخمر، إلا أن العرب تتفق على أن أفضل أنواع أنواع العسل هو العسل الربيعي ثم بعد ذلك الخريفي وأقل أنواعه حظًا هو الشتوي الذي يستخرج في حال في حال الشتاء، وي النحل وهو منة من الله عز وجل وفضل على عباده يستخرج من من الزهور والورود، كذلك أيضًا من بعض من بعض الثمار، وكذلك ربما يستخرج من الأغصان والأوراق، وهذا يجتمع فيه لوازم بحسب الزمن وبحسب نوع كذلك نوع الشجر وبحسب ما يستخرج منه من ذات ذات الشجر فإنه يتباين أيضا جهة الزمن وكذلك أيضا شجرا وكذلك من ذات الشجر في الواحد يختلف يختلف مأخذا وأما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الكي جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حسين كما في الصحيح في ذكر السبعين الذين يظلهم الله في ظله الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ذكر منهم النبي صلى الله عليه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أوصافهم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتون على ربهم وعلى ربهم يتوكلون ونبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أسباب الشفاء الكيف ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في الكي أمور أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهذا قد ذكره عنه بعض الأئمة كابن جرير الطبري في كتابه آداب النفوس وكذلك أيضا حمل بعض العلماء ما جاء في الصحيح في ضرب النبي صلى الله عليه وسلم حينما شجأ وحينما شجّ وحينما أحرقت له فاطمة عليها رضوان الله تعالى له حصيرا ثم حشت به جرحه، وقال هذا نوع من أنواع من أنواع الكي وهو في الصحيح، وبعض العلماء ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى كابن القيم عليه رحمة الله، قال وما جاء في الصحيح من أن فاطمة عليها رضوان الله تعالى قد حشت جرح النبي صلى الله عليه وسلم من الحصير المحروق ان هذا ليس ليس من الكي ومن العلماء من يحمله على الكي اما ان يكون ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اكتوى على هذا اللفظ فانه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف من ذياده في هذه الواقعه وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حث حث على الكي وجاء هذا في حديث ابي بن كعب وجاء ايضا عن جابر بن عبد الله من حديث ابي الزبير ويرويه عنه الليث عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر سعدا ان ان يكتوي وكذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي النهي عن الكي كما في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال وانهى امتي امتي عن الكي وجاء في ذلك ايضا وهو النوع الرابع من النصوص الوارده في هذا عدم الترغيب فيه يعني التزهيد من غير من غير نهي ويقال ان التفصيل في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النصوص ظاهرها جاء الجواز ولكن الكي بين فاضل فاضل ومفضول وانه يختلف مع مقتلنا مقتلنا معه في هذا وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر في هذا الخبر شرطه المحجم وذكر شربه العسل وكية كيّة النار، العصر في ذلك أنها أنها تتساوى لدلالة الاقتران. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى الكي من, من ذلك أن أنه ينهى ينهى عنه. والشفاء الذي خصه النبي عليه الصلاة والسلام بالكي لا يناسب معه التحريم، فلو كان على سبيل التحريم لما ناسب أن يكون أن يكون شفاء ويقرن ويقرن مع ذلك إلا أنه دونها دونها مرتبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا القيد على سبيل على سبيل التمييز بينه وبين وبين النوعين ويدخل في انواع الكي, الكي الحديث بالصعق الكهربائي ونحو ذلك او ما يسمى بالليزر ونحو هذا فانه يدخل يدخل في انواع في انواع الكي واحكامه هو جائز باتفاق باتفاق السلف باتفاق السلف ولا اعلم من نها عنه من السلف نهي تحريم وانما وانما الوارد في ذلك هو على سبيل على سبيل الكراهه ومن روي عنه او ما بعض من روي عنه من السلف انه نهى عن ذلك جاء عنه انه انه استعمله فقد جاء عند ابن ابي شيبه وغيره من حديث قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله ان عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى اقسم عليه مرتين لا يكتوين يعني وذلك من مرض نزل بجريد، مع انه جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه نهى نهى عن الكي كما جاء من حديث محمد بن عمرو بن علقمه عن ابيه عن جده ان رجلا جاء الى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يستاذنه في كي ابنه فقال لا تكيه بالنار، وجاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث جريد ايضا انه اقسم عليه في ذلك، وجاء عن جماعه من السلف انهم انهم اكتووا جاء هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه اكتوى من وكوى ابنه كذلك وهي والمراد باللقوة هي ما يسمى عند المتأخرين بأب الوجه أو الوجه ميلان الوجه في حال في حال شد عصب الإنسان أو مروره بلفحة برد ونحو هذا، جاء عن بعض السلف أنهم اكتووا منه كعبد الله بن عمر وغيره. وجاء أيضاً عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث حماد عن ثابت عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أنه كواه أبو طلحة واكتوى يعني يعني أبا طلحة عليه رضوان الله تعالى اكتوى اكتوى كذلك. وروي الكي عن جماعة من السلف أيضاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بن كعب وعمران عمران بن حسين وكذلك جاء عن جماعة من التابعين كالحسن البصري وغيرهم وظواهر النصوص تدل على على إباحة ذلك وأن المسألة هي مسألة فاضل المفروض حتى لا يحرم الإنسان أن يكون من السبعين ألف الذين الذين يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب كذلك أيضاً حتى لا يتعلق قلبه بهذا الشيء فينتفى من التوكل. والعلّة في هذا ربما يكون أن الإنسان في الأغلب في تعلقه بالكي أنه يتعلق بالكاوي بخلاف شربة العسل فالإنسان يشربه على سبيل الاستقلال كذلك أيضا بالنسبة للحجامة الإنسان يحجم عند أي أحد لا يفرق بين هذا وهذا بخلاف تعلق الإنسان بالراقي وتعلق الإنسان بالكاوي فالنوعين فهذين, النوع فهذين النوعان وهما الكي والرقية في الأغلب أن الإنسان يتعلق بالفاعل ولما كان كذلك جعل الشارع لهذين النوعين مزية دون دون شربة العسل وكذلك الحجامة مع كون الحجامة يفعلها الإنسان عند غيره لكن في الأغلب والسائد عند الناس أنهم لا يتعلقون بالحجام من جهة من جهة وكذلك درايته أو تطببه ومعرفته ونحو ذلك وإنما يحجم متارة عند هذا وعند هذا ونحو ذلك كذلك أيضا فإن الحجام فإن الحجامين لا يعرفون لا يعرفون بالطب بخلاف من يعرف بالكي فإنه يوصف يوصف بالطب والمعرفة كذلك بالنسبة لطلب الرقية من الإنسان فإنه إذا إذا تعلق قلبه بهذا الشيء فإنه يتعلق في الأغلب بذات الراقي فينقص قدر الرقية لديه ويقوى تعلقه بالراوي لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر وجعله مرتبة دون دون شربة العسل وكذلك أيضا الحجامة وهل يقال أنه إذا انتفى من قلب الإنسان هذا الأمر ولم يعلق قلبه بذلك هل يقال أن الإنسان لا ينتزع منه التوكل يقال يحتمل يحتمل هذا يحتمل يحتمل هذا إلا أن النص جاء على سبيل على سبيل الإطلاق وينبغي الإنسان حتى إذا وردت إليه الحاجة بالكي ونحو ذلك ألا يعلق قلبه بالكاوي وكذلك أيضا بالنسبة الإنسان في أبواب في أبواب الرقية ويأتي الكلام على شيء على شيء من هذا بإذن الله
0: وعن جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه رواه مسلم
1: في هذا الحديث في بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب طبيبا فيه جواز التطبب وكذلك إعانة الغير بالطبيب وكذلك الإشارة عليه بمعرفة أهل الطب والخبرة في ذلك، كذلك أيضا فيه الإحسان إلى إلى أهل الصحبة والرفقة بتتبع حالهم ومعرفتهم والسؤال والسؤال عنهم ببعث دواء أو بعث طبيب، وفيه أيضا إشارة إلى جواز إلى ما تقدم الإشارة إليه في مسألة التداوي وحكم ذلك وأن ذلك على الإباحة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه إليه طبيباً، وهذا الفعل الذي فعل في في, آه في أبي عليه رضوان الله تعالى، هل هو من الحجامة أم هو من الفصد؟ وفرق بين الحجامة والفصد. الفصد هو أن يقطع العرق النابض الذي يجري منه يجري منه الدم. وأما بالنسبة للحجامة فهي لا تكون على العروق وإنما تكون في موضع ليس فيه عرق فيخرج الدم الذي يوجد في الشرايين بخلاف الفصد فإنه يخرج الدم الذي الذي يوجد يوجد في العروق ولكل من هذين النوعين أهل اختصاص ومعرفة فمن عرف في الفصد في الأغلب أنه لا يحسن لا يحسن أو لا يكون من أهل الحفظ في الحجامة كذلك من كان من أهل المعرفة في الحجامة لا يكون من أهل المعرفة في هذا وذلك لي دقة هذه المسالك ومعرفة أحوالها وفيه أيضا ما جاء في حال أبي عليه رضوان الله تعالى من قبوله لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذعانه له من غير من غير سؤال وذلك طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لمشورته ورأيه نعم صلى الله عليك.
0: وعن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبيه عن هريرة أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء رواه أبو داود عن أبي توبة الربيع بن نافع عنه وقد روا مسلم لسعيد ووثقه ابن معين وتكلم فيه ابن حبان وقال ابن عدي يهم في الشيء بعد الشيء قد سئل احمد عن هذا الحديث فقال ليس ذا بشيء
1: هذا الحديث لا يصح وهو وهو منكر تبرد به سعيد عبد الرحمن عن سهيل ولا يحتمل منه ولا يحتمل منه هذا ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد ايام معلومه للحجامه وقد جاء في ذلك جمله من الاخبار ربما يدل لبعضها اصل ويتوافق ما عليه اهل الطب فعامة اهل الطب يقولون ان الحجامه في نصف الشهر الاخر هي افضل من الحجامة قبل قبل ذلك كذلك أيضا يجعلون الحجامة في الربع الثالث من الشهر أفضل أفضل من الحجامة في الربع الرابع الرابع من الشهر وهذا ما يوافق كثيرا من النصوص وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن الحجامة في بعض الأيام كما جاء في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة في يوم في يوم الخميس ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم حجامه يوم السبت والاحد فهذا مما لا يثبت في شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء النهي عن الحجامه ايضا في يوم في يوم الجمعه في يوم الاربعاء وجاء في ذلك جمله من الاحاديث جاء من حديث عبد الله بن عمر وانس بن مالك وابي سعيد وجاء من حديث المغيره وجاء من مرسل من مرسل الزهريه رويه معمر عن الزهريه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، والعلة فيما يذكره اهل الطب والمعرفة وما جاء في ظواهر الأدلة في هذا، أن حركة الدم في الإنسان تتباين بحسب بحسب منازل منازل القمر، يعني بحسب جاذبية القمر وقوتها، فإن الدورة الدموية في الإنسان تختلف قوة قوة وضعفا، فيتحين في بعض في بعض الاوقات قوة وفوران الدم بخلاف بخلاف بعض الايام التي يكون فيها فيها نوع ركود ونحو ذلك، واما ما جاء في النهي في بعض الايام كالنهي عن اليوم السبت والاحد ونحو هذا فلا تظهر علته فيما اعلم، ولا اعلم أحد من اهل الطب اشار الى شيء الى شيء من هذا الامر وانما ما يتعلق في مساله الشهر بعد منتصفه في ربعه الثالث وكذلك ما يتكلمون عليه في ربعه الثاني وتفضيل بعض الايام من في وتفضيل بعض التواريخ من الشار على بعضها، هذا له بعض الاشارات الطبيه، اما بعض الايام فهذا شبيه بالمنكر، كذلك ايضا لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض الاحاديث حسنها حسنها بعضهم وليست وليست بحسنه، نعم.
0: احسن الله اليك. وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه
1: هذا الحديث لباس بإسناده ويرويه عقارة بالمغيرة بن, بن شعبة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من استرقى أو اكتوى فقد برئ من التوكل والمراد من ذلك من طلب الرقية ومن طلب الكي وهذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الكي وذكر في ذكر الرقية على سبيل الخصوص تقدم التعليل في هذا ولم يشر إلى طلب مثلا العسل أو طلب الحجامة أو الفصد ونحو ذلك باعتبار أن الأغلب في, في الكي وكذلك الرقية يتعلق يعني في الكاوي وكذلك أيضا الراقي ولهذا أشار إلى نوع من هذا السلف عليهم رحمة الله تعالى كما جاء عن سعد بن أنه طلب أو طلبه أحد أن يرقيه فقال: أجعلتني نبيا ارقي ارقي نفسك، وهذا نوع من أنواع التربية حتى يتعلق الإنسان بالتوكل على الله جل وعلا، وتقدم الإشارة إلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر التوكل والرقية في حديث عمران بن حسين في السبعين الف الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل في 70 الف الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب ذكر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا يسترقون ولا ولا يكتون وذكر الرقيه والكيه هي متضمنه لهذا الا ان هذا الحديث اظهر في التعليل بمعنى ان ما جاء في حديث عمران بن حسين عليه رضوان الله تعالى في ذكر فضل هؤلاء السبعين 70 الف الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب لم يذكر التعليل التعليل من ذكر هذه الاوصاف هنا ذكر التوكل وفيه اشاره الى اهميه التوكل على الله جل وعلا والتوكل محله القلب والذي يؤثر على ابواب التوكل هي افعال الانسان واقواله فاذا تعلق الانسان بشيء بافعاله واقواله بنوع من الانواع تاثر القلب في هذا الامر لهذا ينبغي الانسان ان يعني يحجم عن بعض المباحات حتى يسلم له حتى يسلم له قلبه كما في مساله الرقيه فإن الإنسان إذا استرقى وطلب من غيره علق قلبه بالراقي كذلك أيضا بالكاوي فإنه ينبغي انسان أن يرقي أن يرقي نفسه وإذا عرض غيره عليه أن يرقيه لم يدخل في لم يدخل في هذا الأمر باعتبار أن القلب لم يتشوف لم يتشوف إلى إلى هذا الشيء وإنما جاءه من غير من غير سؤال. وهذا له صور كثيرة كمسألة سؤال المال وإتيانه من غير من غير طلب، فإن الإنسان إذا أتاه المال من غير طلب كهدية ونحو ذلك، فإن هذا أهون من أن يأتيه بعد سؤال، لأن الإنسان علق قلبه به فتشوف إلى نوع من من أنواع من أنواع الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم في ذكره للتوكل، قد يتعلق الإنسان قلبه بنوع من أنواع الأمور المباحة بغير هذه الأصناف. وإنما ذكرت هذه الأشياء لأنها من أظهر الأسباب التي يعتني بها الناس طلبا للشفاء, للشفاء لشفاء البدن ولا حرج على الإنسان أن يرقيه غيره من غير طلب ولا حرج على الإنسان أن يرقيه غيره بطلب ولكن من اراد سلامه القلب من باب في باب التوكل فلا يطلب فلا يطلب الرقية واذا صرف الانسان بطلب الرقيه لعجزه عن رقيه نفسه كان يكون الانسان مثلا لا يستطيع ان يحرك اطرافه ونحو ذلك يقال ان هذا الامر لا حرج فيه ولا يدخل في هذا الامر وتم تمثله يتكلم فيها بعض العامه وهي أن الإنسان إذا وقع في شيء من ذلك فطلب الرقية من غيره أو طلب الكي من غيره ثم امتنع من ذلك هل يحتمل أو يرجى له دخوله في السبعين أم أنه بمجرد ملابسته لهذا الأمر انتهى انتهى الأمر الذي يظهر والله أعلم لظاهر الدليل أن الإنسان إذا طلب الرقية أو طلب الكي ثم امتنع عن ذلك تعلقا بالله جل وعلا وتوكلا انه, أنه يرجى له الدخول في السبعين والدليل على ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث مطرف عن عمران بن حسين عليه رضوان الله تعالى أنه كانت الملائكة تسلم عليه أن الملائكة تسلم عليه فلما اكتوى لم تسلم عليه فلما تركه عادت إليه مما يدل على أن الإنسان في فعله وعودته يرجع إلى ما كان عليه من جهة قوة القلب وهذا كما انه في مساله الكي كذلك ايضا في مساله في مساله طلب طلب الرقيه وكثير من الناس يعلق هذا الامر الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هو الرقيه والكي على سبيل على سبيل التخصيص وينفي تعلق القلب ونقصان التوكل فيما عداها وهذا نوع من انواع القصور فقد يضعف التوكل فيما عداها ولو بطلب شيء من الدنيا وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الامرين وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الامرين لغلبة حال الناس اليها بالانصراف بانصراف القلب بانصراف القلب اليها وهذا امر ملموس ولكن اذا تعلق قلب الانسان بطبيب بطلب الشفاء وانصرف قلبه اليه توكلا يدخل في هذا يدخل في هذا الباب ولو وجد من يتعلق قلبه بحجام فانه يدخل في هذا في هذا الباب ونحو ذلك أو بصانع أدوية أو مثلا بمن بمن يمارس نوع من أنواع الطب على سبيل المثال من العلاج الطبيعي أو مثلا ببعض الأمور النفسية أو الأبخرة أو الاستنشاق ونحو ذلك وعلق قلبه بهذا فإنه ينتفى منه التوكل على المقصود في هذا في هذا الخبر. وتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر لإنقاص التوكل في امر الكي يدل على ان الانسان قد يكتوي في احوال نادره ولا ينقص توكله وذلك لان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر هنا طلب الكي وما ذكر الكي في نفسه ذكر طلب الكي ولم يذكر الكي في نفسه مما يدل على ان الامر يتعلق بالطلب الامر يتعلق بالطلب لا بذات 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 الدواء وهو الكي مما يدل على اشتراك هذه الأمور بأي طلب يتشوف القلب إليه، فإذا كان الإنسان يطلب ذلك مثلا لـ مع عدم تعلق القلب كالأمر السابق الذي تقدم الإشارة إليه، وهو مسألة كأن يكون الإنسان مثلا مقعدا أو نحو ذلك، أو أو جاءه على سبيل الاعتراض فرأى رجل فقال اكويني ونحو ذلك، وهذا الكاو الذي يكويه لا يعرفه من قبل ونحو ذلك، ولم يتعلق قلبه بذلك، فإن هذا الأمر فإنه يدخل في هذا، فإنه يرجى له أن يدخل في السبعين. والاحتياط في ذلك ترك ترك هذا، هل يقال انه انه ينبغي للإنسان أن يكوي نفسه إذا إذا كان لديه من هو صاحب معرفة في ذلك فيشير عليه فيقال أشر إليه علي أين أكوي ونحوي هذا، فيقال أنه إن كوى نفسه بمشورة غيره أو كواه غيره على على السواء إذا كان ذلك على سبيل الطلب، لأن الإنسان إذا طلب معرفة الكي هو نوع من أنواع الطلب إلا أنه وضع بجهالة وذاك وضع وذاك وضع بعلم. وأما كي الإنسان بنفسه فإن هذا في الأغلب لم يكن معروفا ويفعله الإنسان عند عند الحاجة في هذا وهذا الخبر كما تقدم الإشارة إليه فيه بيان التعليل في النهي عن, عن الكي والكي جاء نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوعين جاء نهي عن طلب الكي وجاء نهي عن الكي بذاته وأنه آخر آخر الدواء الكي وجاء النهي على سبيل الإطلاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس وأنهى أمتي أمتي عن الكي وحمل بعض العلماء ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصوص في هذا الأمر على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكي قبل نزول البلاء نهى عن الكي قبل نزول البلاء وأما بعد نزوله قال فهي لذلة تحمل على جوازه بيّن هذا بعض الائمه كابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث وقال إن العرب على هذا الامر معروف لديها في الصدر الاول وكذلك ايضا في الجاهليه انهم يكتوون من غير داء تحسبا فيكون ابناءهم وكذلك يكون بهائمهم ويكون انفسهم تحسبا لنزول دائم وهذا نوع من انواع تحصين النفس ونحو ذلك قال ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو على هذا هو على هذا النوع ذلك انهم من عادتهم انه اذا نزل اذا نزل وباء مثلا في 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 احد من الناس كووا كووا الاصحاء حتى لا ينتقل اليهم ذلك المرض الذي الذي وجد في المريض فهو كوي وهو صحيح ومنهم من يكون على سبيل الاحتياط كالصبي ونحو ذلك يكوى عند ولادته حتى يدفع له المرض من ورود مثلا البروده او الحراره أو ضعف مناعته من تلقي بعض في تلقي بعض الأمراض ونحو ذلك، ويستدلون بذلك ما وجد في بعض أشعار العرب كقول النابغة للنعمان قال فحملتني ذنب غيري وتركته كد العري يكوى غيره وهو راتع، وذلك أن بعض البهائم من من الإبل وكذلك أيضا من البقر وكذلك الغنم وربما الخيل يوجد مثلا المرض في أحدها فلا تكوى المريضه وانما تكوى الصحيحه باعتبار حتى لا ينتقل اليها والمريض ترك وكويا وكويا الصحيح كذلك ايضا بالنسبه لي بني ادم على هذا على هذا النحو وهذا ما ذكر ابن قتيمه محتمل الا أن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الشفاء في ثلاث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكي قال وانهى امتي عن الكي الشفاء يطلب عند نزول المرض عند نزول عند نزول المرض فإذا نزل المرض في الإنسان طلب الشفاء وقبل ذلك هو مشي من الله جل وعلا فذكر هذا على سبيل التفص الإطلاق وتقييده وليا النصوص بابطراد فيه, فيه نظر ولكن يقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكيل علل أنه في الأغلب يطلب وفي نقص في مسألة التوكل وكذلك أيضا الكي فيه أذية لبدن الإنسان وربما تشويه له فالعرب ربما كانت تعمد إلى نوع من الأنواع الكي فبعضهم ربما كوي في وجهه ونحو ذلك فأثر ذلك على جمال وجهه ونظارته كذلك أيضا في البهائم ربما تكوى في الوجه ونحو ذلك وفيه ربما تقييد لنوع من الإسراف في هذا الباب حتى لا يتوسع الناس في هذا الأمر وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله ولكن استعمله وكذلك أرشد إليه بنوع من أنواع القصد لا على سبيل الإسراف نعم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الخبر في بيان أثر الحبة السوداء في شفاء الإنسان المريض. والحبه السوداء تسمى الشنيز تسمى الخردل وهي من الحبوب المعلومه والعرب تسمي ما كان شديد الخضره بالاسود وكذلك ايضا تسمي الاسود بالاخضر ويجعلون ذلك من امور من امور الترادف والحبه السوداء قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلها وأثرها على الإنسان وأنها شفاء من كل داء وهل هذا على سبيل العموم؟ يقال إن التعميم الوارد في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يراد به ما كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من الأمراض المعلومة ما كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمراض المعلومة أو ما سئل عنه ولم يذكره السائل من تلك أو من ذلك الخطاب الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حال معرفة شفاء الحبة السوداء ومعلوم أن الأخبار التي ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو كذلك أيضا بعض الأفعال التي تأتي عنه عليه الصلاة والسلام لها سبب ورود وسبب ورودها في أكثر الأحيان لا يأتي وأسباب ورود الحديث كأسباب نزول الآية والعلماء يعتنون بأسباب نزول الآي والسور أكثر من من عنايتهم بأسباب ورود الحديث، وذلك لشدة العناية بكلام الله جل وعلا، كذلك فإن الآي الآي من كلامه سبحانه وتعالى ما ورد من أسباب نزوله معلوم محصور بخلاف ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ويفتي ويفتي به، وبه يعلم أن أغلب او اكثر ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاحكام لها سبب لها سبب ورود منها ما هو دقيق ومنها ما هو جليل وبعضها يذكر وبعضها لا يذكر صنف في هذا بعض العلماء بعض المصنفات في ذلك سموها اسباب ورود ورود الحديث وبعض العلماء يستدلك ما جاء من تعميم في هذا الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم انها شفاء من كل من كل داء وان هذا ليس على اطلاقه قالوا إذا علمنا أن العسل قد ورد فيه من بيان فضله ومنزلته أكثر ما جاء في أكثر مما جاء في الحبة السوداء، والعسل ربما لا يشفي من بعض من بعض الأسقام، ولما كان كذلك في العسل فهو في الحبة السوداء يكون من باب من باب أولى، واللائق في مثل ذلك أن يقال أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعميم من فهو على ظاهره إلا أن الإنسان من, من جهة استعماله يتباين فقد يوفق في استعمال, أي استعمال ذلك الدواء سواء كان العسل أو كان الحبة السوداء على وجه يشفى بها الإنسان فمن الأمراض ما ينبغي للإنسان أن يتناول الحبة السوداء على سبيل الاستنشاق أو السعوط ومنها ما يكون على سبيل الأكل ومنها ما يكون على سبيل الدهان. ومنها ما يكون ما يكون عن طريق الأنف، ومنها ما يكون عن طريق عن طريق الفم. وهذا إن استعمل الإنسان هذا الدواء من منفذ ليس ليس هو المنفذ الصالح لذلك، لم يكن ذلك شفاءً. كذلك ربما قصّر الإنسان باستعمال المقدار من ذلك الدواء، ولم يشفى الإنسان ويظنه أنه ليس ليس بشفاء. وهذا ينبغي اخذ ما جاء في هذا الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم على اطلاقه ان الحبه السوداء هي الشفاء من كل داء، ولكن ينبغي للانسان ان ينظر الى حال الادواء، وكذلك كذلك طرائق استعمال الادويه بالنسبه لي بالنسبه للانسان. كذلك ايضا بالنسبه للقله والكثره. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر السام واستثنائه من سائر الاسقام. وذلك أن السام والموت مرتبط بالآجال، فإن الإنسان الصحيح الذي ليس به سقم وليس به مرض ينزل به الموت من غير سبب من غير سبب معلوم، وهذا معلوم حتى عند أهل الحذق من أهل الطب من المتأخرين الذين يكلون يكلون موت الإنسان إلى سبب غير معلوم، كأن يقال أصيب الإنسان بسكتة أو مات فجأة من غير معرفة معرفة سبب، وذلك مرتبط مرتبط بالأجل. وكثير من الناس تطرأ عليهم من الأمراض والأسقام المتشابهة قدرًا، وكذلك قوةً مع تشابه الأجسام كذلك أيضًا قوةً وضعفًا، فيشفى هذا ويمرض هذا ويموت ويموت هذا. مما يدل على أن الأمور مرتبطة من جهة الأصل بقدر الله جل وعلا وأن الله سبحانه وتعالى ينزل بالإنسان تلك المصائب والأمراض والأسقام يريد بذلك رفعة لعباده وتكفيرا وربما كان ذلك ابتلاء وربما كان فيه نوع استدراج لبعض العباد لحكم بعيدة المدى لا يمكن الإنسان أن يتصورها إلا من استنار بنور الهدي والوحي من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والحبه السوداء من جهه استعمالها لم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرائق استعمالها شيء ولكن السائد في استعمال الناس والعرب انها تكون على طريقه الاكل وقد جاء في ذلك بعض الاثر كما في البخاري من حديث ابن ابي عتيق انه اشار الى انها الى انها تكون مع زيت تكون مع زيت ثم توضع في انف في انف الانسان، وهل تطحن قبل ذلك؟ ظاهره انها تطحن مع زيت ثم ثم توضع ثم توضع في انف الانسان، وهذا امثل ما جاء في طرائق استعمالها، وان استعملها الانسان مع غيرها هل لذلك اثر عليها سواء من باب اضعافها او من قوتها؟ كثير من الناس ياخذ امثال ما جاء من اسباب الشفاء في النص ويجمعها ويؤلف بينها فيجعل مثلا العسل مع الحبة السوداء، كذلك ايضا يجعل الحبة السوداء الحبة السوداء مع مع تمر العجوة ونحو ذلك، فيخلط هذا بهذا، ويقال ان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من اسباب الاستشفاء او اسباب العلاج، فينبغي للانسان ان ياخذه على على ظاهره، يعني على سبيل الاستقلال. و وذلك لظاهر النص، وما جاء فيه وظاهر النص دليل على انه من الخليط فيأخذه فيأخذه على نحوه، ومعلوم أن الأدوية في حال خلطها امتزاج بعضها مع بعض ربما ينقص مادتها وذلك بسبب خلط تلك تلك الأجناس، ولهذا أن ولذلك فإن الإنسان إذا أراد أن يأخذ النص على الوجه الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يفهم أن يفهم طرائق الاستعمال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك طرائق استعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك العرب في الجاهلية فإن ظواهر النصوص هي منزّلة على طرائق استعمالهم حتى يكون قريبا من مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
0: صلى الله عليك وعن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه قالت ودخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة فقال علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب
1: في هذا الخبر جملة من المسائل منها ما تقدم الكلام عليه معنا في كتاب الطهارة وهو ما يتعلق ببول الغلام وبول الغلام إذا كان لم يطعم فهل يغسل منه أو لا يرش منه تقدم معنا هذا في كتاب الطهارة والكلام في هذه المسألة يطول وكذلك أيضا التفريق بين الجارية والغلام هل يفرق بين بينها إذا بعض العلماء إلى عدم التفريق وأن تنكب البخاري.
0: أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية الرياض هاتف رقم واحد واحد تسعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته